0: Todo el balonmano en cope.es en de rosca. ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿qué tal estáis todos? a mantener el balomano seguidores de Rosca, la Liga Sobal disputó su quinta jornada con resultados esperados en las diferentes canchas tal vez, lo más destacable es que la de Mar de León lleva cuatro empates en cinco partidos de Liga, se le resiste la victoria, en esta ocasión ante el balomano con la Granoller Fútbol Club Barcelona, Vidasoa, Benidorm y Granoller se sitúan en la parte alta mientras que sin fin, Puerto Segundo y Logroño además de la Mar de León y Cuenca están en la zona peligrosa del descenso y promoción. Por cierto, esta semana se disputará la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Estaremos atentos a alguna sorpresa que pueda saltar. Champions League regresará el próximo jueves 12 de octubre con un más que interesante Barcelona Goj en la lucha por el liderato de grupo. En la división de femenina, el Veravera Vera dio un golpe en la mesa derrotando al balomano Elche en su casa y se coloca líder. El Costa del Sol Málaga le infringe la primera derrota de la temporada al aula Valladolid. También gana el Mecal Atlético Guardes al Gran Oyer, y el Rocasa Gran Canaria lograba su segunda victoria ante el equipo de Elda. Esta semana se para la Liga. Las guerreras ya están concentradas para disputar los dos primeros partidos de clasificación para el Europeo 2024 ante Lituania y Azerbaiyán. Un banco de pruebas para Ambros Martín pensando en el Mundial que está a la vuelta de la esquina. Ya veis que como cada semana tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano... ¡A tope con la COPE! ¡Empezamos! Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es. En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos. Señores, ¿qué tal? Muy buenos a todos. Y en Logroño, Chema Jodra, la Chema. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bueno. Pues de momento vamos a desgranar lo que es el análisis de la jornada con una tertulia donde hoy tenemos dos grandes invitados, dos grandes técnicos que sin lugar a dudas van a hacer esa aportación. Bueno, pues en Logroño y en Valladolid me imagino que uno contento, otro no tan contento, ¿no? Dale, bueno, chama.
1: Aquí lo normal, ya sabes que jugando contra el Barça, pues eh, tienes mucho que ganar y absolutamente nada que perder. O sea, es decir, es que ahora mismo, bueno, pues el día que ellos tengan un día muy tonto, muy tonto, y tú tienes un día al 120%, pues igual puedes rascar alguna cosita. Por, por rascar algo, digo, un empatito, una cosa así. Como ellos estén medianamente bien, pues eh, tienen un porterito, un chavalito que acaba de empezar, que no para nada. Eh, tienen unos tíos que no lanzan. La portería y, y las tiran todas fuera pues ¿qué vas a hacer? Aguantas lo que puedes juegas lo que puedes, intentas hacer algo y, y bueno, pues ya está pues todos felices y tan contentos y a esperar a que bueno, venga la segunda vuelta ¿no? Mm.
2: Bueno, pero eh, se da la circunstancia de que eh, precisamente han sido Valladolid y Logroño los dos últimos contrincantes con del Fútbol Club Barcelona y me llama la atención de que el Barça encaja 30 goles eh, contra Valladolid y encaja 29 contra Logroño, no son números muy, muy habituales. Y aquí en Valladolid, pues contentos, ya tenemos seis puntos. El año pasado creo que nos costó casi más de media vuelta sí. conseguirlos en, la, en el segundo tramo de la competición y lo más importante victoria fuera de casa, segunda victoria lejos de Huerta del Rey de, ya han pasado por Irún eh, hemos pasado por Cuenca, hemos pasado por Torre la Vega eh, parece ser que este año no va a ser el año de sudores fríos en Valladolid ¿eh?
0: Bueno, y se nos suman, lo dicho, dos grandes entrenadores, dos grandes técnicos Víctor Rocía Pillo, hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas bienvenido
3: Hola, buenos días y bien hallado y de estar un año más aquí hablando y charlando de balonmano
0: Bueno, y Tony García también, bienvenido Tony ¿qué tal?
4: Hola, muchas gracias, buenos días, muy bien eh, encantado como dice Pillo de estar otra vez eh, de nuevo con vosotros para, para hablar de balonmano
0: Bueno Pillo, eh, jornada donde Barcelona ganó con tranquilidad eh, Valladolid sigue arriba es decir, en la parte de arriba tal vez lo que más sorprende es el venidor ya con siete puntos
3: Sí, yo creo que Venidor está siendo lar... es todavía pronto, lógicamente, ¿no? Van cinco jornadas nada más y hay que esperar un poquito más para hacer un análisis con un poco más de fundamento, ¿no? pero como bien dices tú, ya venido, yo creo que está siendo un poco la revelación de esta de estas primeras jornadas un equipo con un entrenador totalmente nuevo, neófito en la categoría, con muchas bajas y que lleva siete puntos. Y yo también eh, metería dentro de esta de esta dinámica positiva a, a Valladolid, que eh, yo creo que es un un club que está haciendo un trabajo a medio largo plazo con calma. Este año prácticamente hizo cambio de Cromos, Lima por Borja, Méndez y, y Edu por, por Solenta y está obteniendo unos resultados fantásticos, lo cual denota que con paciencia y buenos técnicos en, en el equipo se pueden conseguir resultados a medio o largo plazo.
0: Porque, por Tony eh, Valladolid está haciendo una buena bueno. primera campaña, venidor eh, también. Bueno, como dice Pillo, pueden ser eh, equipos revelaciones esta temporada, ¿no?
4: Sin duda, sin duda. Está claro que acabamos de empezar y todavía hay que, los equipos se tienen que aceptar porque yo creo que han habido muchos cambios eh, en, en un comentario general en todos los equipos. Eh, quizás el Valladolid se está aprovechando de estos pocos cambios. Estos pocos cambios de cromo como comentapillo y quizás eh, sale con esta con esta pequeña ventaja uh, no me sorprende pero sí que estoy bueno, especialmente contento de que Benidorm esté esté ahí delante y sus cambios eh, se hayan adaptado lo, 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 lo antes posible y esté pues eh, arriba de la tabla y eso es eh, bueno yo creo que es muy positivo
0: el que a mí sí, me gustaría, sí.
2: perdona Luis, por alusiones Me gustaría sí. hacer mención a un fichaje Al que ha aludido también Pillo eh, Y es el de Augusto Lima Un jugador que viene de la Aguasantas portugués Una liga no tan fuerte como la Asobal En un equipo no tan fuerte Como cualquiera de los de Asobal es un central no al uso, no es tirapedrero, no es un armario, no tiene muchos kilos, pero la verdad es que es un auténtico espectáculo ver jugar a este chico y hay que alabar al Valladolid eh, la paciencia que tuvo con este fichaje. Primero fue un sí, luego se enredó la clasificación, fue un espérate a ver, pero al final la paciencia eh, y sobre todo el proyecto, que iba a girar en torno prácticamente a él, eh, hizo que Augusto Lima acabara en Valladolid. Y yo creo que este fin de semana, dentro de la Vega, ha metido uno de los goles, no de la jornada, eh ha metido uno de los goles del año.
0: Yo decía, eh, Pillo, que Vidasoa le veo muy fuerte, le veo, bueno, pues que le ha da dado un duro correctivo al Ángel Jiménez Puente Genil, y ojo, hay que tomar nota con este Vidasoa esta temporada, que, que yo creo que no va a flaquear como el año pasado, ¿eh?
3: Bueno, eh, lo que está claro es que tiene un modelo de juego ya muy arraigado también, que, que a lo mejor no es el que haya luz ahora, que ahora pues eh, parece que si no haces 60 ataques y, y, y haces 20 contraataques y contra goles, Virazoa tiene un juego bastante más pausado, sin renunciar a, a correr, eh, falla muy poco, pierde muy pocos balones, eh, juega eh, con muchísima fiabilidad, acaba casi todos sus ataques. Y después hay un dato que también está en desuso, porque cada vez se valora menos la defensa. Virasoa tiene una muy buena defensa. De hecho, quiero recordar que es el equipo menos goleado junto al Barça de, de en estas cinco jornadas. no Entonces, todo eso lo hace un equipo rocoso, un equipo que al que tienes que jugar muy bien para ganarle... Y creo que este fue uno de los de las factores principales para robarle el punto al Barça en Artaleco. El, el no dejarle correr, no perder balones, no entrar en un ritmo de loco juego, obligarle a jugar posicional y con la fantástica defensa que tiene y la portería, pues pues creo que le está permitiendo ganar, como tú dices, con una contundencia, pues quizá un poquito superior a la que se preveía.
0: Porque, eh, Toni, siempre se ha dicho que el balomano empieza en la defensa, una defensa que en los últimos tiempos, como comenta Pillo, parece que se han olvidado estos correr, marcar, correr, marcar, correr, marcar, y como decía Juan de Dios, eh, soltar las cabras en el monte, ¿no?
4: Bueno, eh, algunos equipos, la verdad es que yo estoy con él, con Pillo, que ...que Vidasoa tiene muy acentada... ...su, su modelo de juego prim, primero en ataque... ...y luego también el modelo de juego... ...que quiere implantar en defensa... ...una defensa sólida... Eh, en bloque, en la que eh, no hay muchas salidas fuera de nueve metros que lo, lo cual no permite dejar espacios detrás de tus espaldas mm, contundente cuando tiene que serlo con muy buen blocaje, con muy buena colaboración con la portería y eso yo creo que Vida Sol está dando ese punto de solidez que eh, que te permite a los equipos y a los entrenadores nos gusta, que te permite hacer algún fallo más en ataque, si tú tienes una buena defensa puedes estar más tranquilo en en, at en ataque, aparte de las posibilidades de recuperación de pelota para subir el contraataque, ¿no? Pero yo creo que por ahí es donde se construye un equipo así, ¿de acuerdo?
0: Pillo, eh, el que yo creo que se lo tiene que hacer mirar un poquito sí. es el, la de Mar de León de cinco partidos, cuatro empates no, no consigue despegar eh, y además está abajo
3: bueno, pero esto yo creo que está en una dinámica de, de provisionalidad, jugando fuera de su cancha, es, es entrenando, no no sé exactamente dónde entrenará, pero quiero decirte que el equipo está un poco descolocado. Y no debemos olvidar una cosa: que además, eh, en los últimos años se está haciendo, configurando plantillas de proyecto. ¿Eh? con muchos jugadores jóvenes que cuesta acoplar este año con, con Xavi con Castro pues eh, el, igual que el año pasado cogió un poquito de, de madurez en el juego de ataque y de experiencia pero son ju todos jugadores muy jovencillos no entonces eh, el caldo de cultivo que tiene la misma de mar con ese desterrado jugando fuera con gente joven cam muchos cambios cada año cambio de entrenador en fin que le va a costar un poquito pero yo creo que que al final, como casi todas las temporadas, va a salir un poco adelante.
0: Porque además, eh, Tony, lo que decíamos, eh, ha conseguido cuatro empates y granoyer ayer, mmm, no sé si ganó un punto o perdió un, o perdió un punto en, en Tela de Mar. Bueno, todo
4: lo que habéis comentado de todos los equipos es lo que padece en estos momentos el Gran Ballés. Eh, continuamente cambio de jugadores, creo creo, eh, así por encima que hay cuatro o cinco jugadores nuevos en, en, la, en la plantilla. Eh, ...la portería es totalmente... ...totalmente nueva... Eh, ...yo creo que Granollez también está en un proceso de construcción... Eh, ...y todo lo que pueda... a, a char, eh, el ...en eh, pistas como la de, de Mar de León... Eh, es, ...es es bueno, ¿no?... Eh, ...sí que es verdad que estamos hablando siempre de un Granollez... ...que está delante de todo... Eh, ...no olvidemos el palo que ha recibido... Eh, ...al estar eliminado en... ...en Europa, que yo creo que esto ha hecho mucho daño pero en la, en la Liga sigue ahí hizo un partido excelente en cuenta excelente, donde se lo llevó con, con autoridad, pienso yo que lo vi, lo vi entero y, en, y además de León yo pienso que no es fácil arrastrar un punto esos empates se pueden traducir tranquilamente en que además podría haber ganado de uno mete la falta directa y gana de uno y, y nos vamos para casa con cara de con cara de tontos no yo creo que Granollos está en el camino, está, está en buena construcción eh, nuevos jugadores en ataque Buzle, Urrangarín, eh, Ha cambiado de nuevo al pivote Que está haciendo una temporada Un inicio de temporada excelente eh, Que casi ya no se recuerda a Salinas Difícil de olvidarlo Pero casi no se recuerda ya a Salinas Por lo por lo bien que se está conectando eh, Con la primera línea La cantidad de balones que está recibiendo Y la cantidad de goles que está haciendo Es, es excelente Yo creo que Granolidense está en el, en el camino de, de volver a hacer esta temporada Un equipo que esté, que esté ahí delante Pero sí que es verdad que no... A, quizás como el año pasado sacó más partidos con Solvencia, yo creo que ahí va a estar este año un poquito más ajustado en sus, en sus marcadores
0: Pillo, y dos equipos que en fin preocupan, el Cuenca sigue abajo y el Sinfín que lleva 0 de 5
3: Sí, lo de Sinfín es realmente preocupante, muchas bajas la última, última hora eh, le dejó el huérfano central, tuvo que fichar a TMSF, en fin, que está tan igualada la cosa y hay tanta, eh, tanta escasez de efectivos que cualquier contratiempo puntual te trastoca la preparación, te trastoca eh, la competición. ¿no? Yo creo que sin fin va a tener que acudir necesariamente al mercado de invierno para, para reforzar un poco la pantalla, porque es que además creo que Ernesto, el portero, también se le va, o me pareció... Oír, en fin, que no no pinta bien la cosa, pero bueno, sin fin, siempre remonta el vuelo al final, ¿no? Y después sí sorprende la situación de Cuenca y Logroño, nuestros dos representantes en la European League, que están por ahí, por esa zona baja. Eh, Logroño, yo lo voy a hacer un partido fantástico en Cangas y ganar con una solvencia, lo cual yo creí que iba, que iba a estar... Un... Eh, mucho más arriba esta semana de esta semana no la siguiente empieza en la European League se le van a juntar tres partidos por semana en fin que la que la situación me eh, pinta pintan machos no hay que ponerse el, el mono de faena, creo que tienen calidad si recuperan lesionados y, y pueden eh, disfrutar eh disputar todos los partidos la plantilla completa sí. tiene capacidad para salir adelante no si sí, ahí si sí me permites
1: sí. claro hay que bueno pues entre mira las eh, bajas los problemas para hacer las cosas sí. y después es que ha habido algunos partidos como, como bien decías hay alguno que que dices que solvencia no y ves otro en el que en el que les faltan 10 minutos o sea es decir que, que llegan al cinco diez minutos no se sé, llegan al cincuenta cincuenta y tres wow, y vas como una moto y, y a partir de ahí buah, te caes y, y no sé bueno pues, pues hay que esperar no hay que esperar a, a confeccionar todo y a, y a a ver lo que puede dar de sí el equipo y como bien dices, hombre, cierto es que te puede preocupar un poco, dices, bueno, ahora empezamos ya a, a jugar tres a la semana y bueno, si sí, te falta un poquito de fuelle pero espero que no
3: Pero mira, eh, permíteme, yo creo que, que lo que tú estás comentando eh, no solo le pasa a Logroño, la irregularidad durante el partido, eh, en algunos partidos que he visto y, y en el Cangas especialmente, que es el que más veo en directo, eh, tiene momentos de un juego brillantísimo y, y auténticos eh, apagones eh, que, le, que le implican pues volver a meter al equipo rival en el partido y volver a luchar. Eso yo creo que es fruto de la juventud y fruto de, de los excesivos cambios que se producen cada año en todos los equipos. ¿no? Que no no adquiere el, un, esa madurez de juego el equipo para saber manejar todas las situaciones de, eh, de juego, inclui, inclusive la de matar el partido y no permitir que el rival que el rival se te vuelva a enganchar.
0: ¿Y tú, Tony, cómo ves eh, la situación de Cuenca y de Sinfín?
4: Bueno, de Cuenca. Eh... Yo pienso que, como el año pasado le pasó en la liga, eh, empezó muy, eh, muy al ralentí y yo creo que poquito a poco va a ir cogiendo. Yo creo que tiene mimbres, yo creo que tiene equipo, tiene que… Eh, en todas sus líneas, eh, tiene un, un buen juego, es contundente en defensa. Yo creo que es un, un equipo que está en construcción, en crecimiento y como estamos hablando con todos los equipos, ¿no? Todo el mundo está ahora pues, eh, a cinco partidos, a cinco jornadas de haber empezado la liga, todo el mundo está en, en su construcción, ¿no? Pero yo pienso que Cuenca va a estar va a estar por ahí delante porque bueno porque tiene miles para, para, estar, para estar por ahí. Eh, ahí ya se me escapa un poquito de sinfín. Yo creo que el año pasado lo pasó bastante mal y yo creo que todavía tiene recuerdos de esa, de esa, de esa situación. ¿no? Eh, y como decís que no sabía, de alta de jugadores y eh, con problemas para confeccionar incluso la, la, la plantilla en el fin de semana en la competición. Eh, y sabéis que la competición está haciendo pues cada partido los partidos son durísimos, yo creo que sin fin por ahí va a padecer un poquito, y estoy con Pillo que, que va a tener que salir a pescar en, en, en Navidad,
0: creo yo. Bueno, pues vamos a ver si hay dinero para que pesquen en Navidad y a ver cómo marcha la siguiente jornada porque los partidos están siendo interesantes, y lo ha dicho el Barcelona por un lado, pero el resto de equipos cada vez se aproximan más los unos a los otros cada temporada. Gracias Pillo, un fuerte abrazo hasta otro día. Un fuerte abrazo, hasta otro día. Y a ti también, Tony, gracias, hasta otro día. Un abrazo.
4: Un abrazo, hasta la
0: próxima. En la división de honor femenina se dieron estos resultados Porreño 28, Oviedo 26, Betionac 26, Gijón 25, El prestigio 20, Rocasa Gran Canaria 26, Eche 22, Superamara Vera 32, Mecala eldico Guardes 31, Granoller eh, 30 y Costa del Sol Málaga 25, Caja Rural Aula de Valladolid 21 líder, el veradera en solitario y recordemos que se para la liga porque hay dos jornadas donde la selección española donde las guerreras tienen que disputar sus dos primeros partidos de este clasificatorio para el europeo 2024. La primera jornada España-Lituania el miércoles, es decir, pasado mañana a las 9 menos cuarto de la noche en el Palacio de Deportes. De y la segunda jornada, Azerbaiyán, España, el sábado 14 a las 3 de la tarde en el Bakú Sport Hall. Y en Darosca es el momento de nuestra firma invitada esta semana. La firma nos llega de la estilográfica de David Moldes, compañero de la Agencia F que conoce a la perfección el mundo del balonmano y más en una tierra gallega donde se respira balonmano por los cuatro costados. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, ¿sobre qué nos hablas esta semana, David? A ver. Pues sobre todo de esa igualdad que hay en la, que en la Liga
5: Sobal. Eh, me están sorprendiendo algunos resultados. Eh, por ejemplo, esos cuatro empates, del además del León, el equipo de Dani Gordon no consigue eh, terminar de arrancar pese que hay ha hecho esta última jornada un gran partido ante un equipo de los grandes como el Grand con un Killian Ramírez y espectacular en la portería y Milosadjevic con doce goles, pero sobre todo la tremenda igualdad eh, que hay esta semana el frigoríficos que venía de ser incapaz de ganar consigue remontar seis goles a la Neitas, uno de uno de los equipos que mejor juega de la categoría, es un espectáculo ver al equipo de Quique Domínguez, y luego eh, estoy viendo que, que Vidasoa sí está siendo un equipo sólido, y para mí, no sé cómo lo ves Luis, pero para mí es el claro candidato a esa segunda plaza.
0: Sí, está claro, está claro. Sí, porque es
5: un, es un equipo sólido, está mostrando mucha solidez. Y luego veremos esa pelea por por las últimas dos plazas del descenso. Eh, sin fin, no acaba de arrancar. Puerto Sagunto eh, puso contra las cuerdas a, a Benidor pero al final... Eh, no puntúa en el derby y veremos, veremos, pero para mí la igualdad de, de esta Liga soval es quizás eh, lo más destacable.
0: Bueno, pues habrá que estar pendiente a ver qué pasa en las próximas jornadas. David, gracias por estar con nosotros y bienvenido de Rosca, Un fuerte abrazo. Un abrazo, Luis. Nuestro Eduardo Gurbindo dejó el Dinamo de Bucarest para fichar por el conjunto germano del Kiel. Los alemanes buscaban, debido a las lesiones, un jugador zurdo en la zona de la defensa y con inteligencia. Ese era nuestro Gurbi. Dicho y hecho, firmó una temporada, ha llegado al equipo más laureado de la Bundesliga para aportar toda su experiencia y su buen trabajo. Hasta Alemania nos vamos para hablar con Eduardo Gurbindo. Hola Gurbi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Bueno, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va en el Kiel? ¿Contento?
6: sí, muy contento, la verdad que muy contento porque bueno eh ha sido un poco duro todo lo que dices de, de cambiar de equipo en muy poco tiempo una liga diferente, un equipo diferente, un idioma diferente, eh, buah, todo el trato de la mudanza ha sido ha sido complicado, el primer mes y medio fue un poco complicado, pero pero bueno, ya estoy asentado, eh, bueno conozco un poco todo, eh, lo que envuelve al club, conozco un poco ya el sistema y bueno, la verdad que la gente es eh, maravillosa, un club muy, muy profesional y bueno, ahora estoy pues que ya estamos viviendo de forma normal y y eso, disfrutando mucho de esta experiencia que, que, bueno, hace unos meses. Y como bien has dicho, bueno, vine aquí para para tapar un agujero. Necesitaba a bien y, y la verdad que, que no podía dejar escapar esta oportunidad.
0: Oye, tú te has adaptado y la familia me imagino que también se ha adaptado bien, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Ese era el principal problema. Que, que yo vine solo porque tomé la decisión y nada, en, en 48 horas tuve que venir rápidamente. Entonces, la familia se quedó en Bucarest con todo el tema de la mudanza y, bueno, hasta hasta el mes siguiente no pudieron venir. Entonces, estar separado, tener que estar, que estar buscando piso guardería, temas administrativos, un montón de cosas que, que bueno que no son fáciles y que requieren tiempo, pero ya vinieron hace tres semanas y eso finalmente pues se nota, se nota estoy más tranquilo, ellos también eh, han descubierto un poco la ciudad, eh, poquito a poco vamos encontrando nuestro espacio y, y sí la verdad que les gusta y para mí pues eso, eso es una tranquilidad saber que mi mujer está bien y que y que estamos bien en un sitio que bueno era desconocido hasta, hasta hace muy poquito y que podemos funcionar. Entonces ya tengo satisfecho y, y eso me da un plus.
0: ¿Y cómo es la experiencia de jugar en la Bundesliga? No tiene nada que ver, porque todos están los grandes, no tiene nada que ver.
6: Es muy diferente, sí, es muy diferente para empezar, bueno, la forma de, de jugar, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en relación a España, es un no hay tanta riqueza táctica, es una liga muy muy física, eh, la verdad que es increíble ir a los pabellones, están todos llenos, eh, todo lo que envuelve el balonmano, la verdad que lo venden muy muy bien. Y, y lo que viene siendo eso, a nivel eh, a nivel deportivo, en, dentro de la pista, pues, pues se nota sobre todo la dureza, la dureza, la forma de defender que que permite mucho más, mucho más contacto, mucho más golpes, eh, pero bueno, es muy atractiva, yo siempre dije que no iba a venir nunca a jugar aquí y bueno, aquí estoy, y la verdad que me gusta, es una es una experiencia que, que realmente llevo muy, muy poquito, pero que... Que recomendaría probar.
0: Te has integrado rápidamente eh, al juego del equipo, me imagino. ¿Defiendes más que atacas en el kill o 50-50? Sí, por
6: ahora estoy defendiendo un poquito más que, que atacar. Eh, la verdad que con Filip, el entrenador, eh, tuve la, la suerte de jugar en Barcelona en un año. Hicimos mucha, mucha relación y, y, bueno, entre otras cosas, firmé por, por eso. Eso fue volver gran motivante. que Él me llamó y me insistió y la verdad que que tenía, yo creo que eso fue lo que me dio un poco el empujón para venir. Y entonces eh, hablo con él, regularmente me explica, porque todavía el alemán pues no he hecho nunca, ni ni he, ni he tenido nunca la oportunidad de aprender, entonces estoy un poco pez. Entonces me suele explicar las cosas importantes en español. Y bueno, la verdad que por ahora en Defensa me encuentro muy cómodo, porque el sistema es muy muy sencillo. Y en ataque quizás no es tanto tanto mi, mi estilo, porque es eh, mucho aquí, mucho lanzamiento, mucho uno contra uno, cosas que bueno que en España tampoco se estila mucho. Entonces eh, voy entrando en el sistema y bueno lo que me dan yo lo aprovecho, eh, disfruto, porque es que eh, realmente todos queremos jugar, pero igualmente cuando estás en el banquillo estás en un pabellón, sobre todo aquí en Kiel, con diez mil y pico personas. Eh, es que es una una maravilla, o sea, estás en el partido siempre, estás jugando, estás en el banquillo te, te estás intenso y es, un, es una motivación constante
1: eh, la,
2: Hola Edu, ¿qué sí. tal? Un saludo desde Valladolid, perdona Luis, que, ¿qué tal estás? Eh, y si ahora de repente, digo yo, vamos a hacer a Eduardo Gurbindo CEO de la Asoval y que importe ideas aquí a España para tener también pabellones con 8 o 10 mil personas todos los fines de semana, ¿qué podemos hacer? ¿Qué idea, qué, qué iniciativa podemos importar?
6: <risas> es una pregunta eh, y eh, yo creo que imposible de responder, no sé, siempre hemos hablado de eso, de qué podríamos hacer para mejorar el balonmano en España eh, no creo que sea posible tenés lo que tienen aquí o actualmente o incluso lo que hay en Francia ¿por qué? porque no sé no sé por qué no interesa el balonmano. no sé si es por tema de que el fútbol eh, acapara mucho eh, y otros deportes igual como puede ser el básquet o bueno igual, incluso deportes individuales pero sí. pero no sé no no yo creo que ya llevamos muchos años con esta con esta cuestión de cómo mejorar cómo intentar enganchar a la gente bueno yo lo que sé es que aquí hay mucho marketing mucha Mucha seriedad a nivel de, Bueno, nosotros siempre tenemos que hacer eventos, siempre tenemos que estar, eh, no sé, con patrocinadores, siempre hay un montón de cosas que envuelven al club. Eso en España nunca hemos tenido, eh, por lo menos no al nivel que hay aquí. Entonces no, no sabría decir qué se puede hacer, pero se me antoja
2: complicado. El partido de balonmano de es la excusa para pasar una tarde en familia, en un pabellón, ¿no? Porque tienes cosas que hacer antes del partido, durante el partido y después del partido.
6: Sí, eso es, lo montan bien. Ayer mismo había como una especie de fiesta antes del partido. Entonces, bueno, eh, hay gente que que, que viene, que, sale, que que viene como costumbre, pues dos horas antes al pabellón. Entonces, pues bueno, pues tienes para algún tipo de evento, algún tipo de fiesta, te puedes, bueno, pues picar algo, tomar pues tus cervezas y luego, pues bueno, el pabellón, eh, lo que son eh, la duración de, de un partido, pues es una fiesta. Son diez mil y pico personas, eh, un ambiente constante... Y después de los partidos, pues todo lo que es las zonas VIP y, bueno, pues es que es que es todo, es que es lo que dices. O sea, aquí la gente se lo toma como una actividad para, para pasar toda la tarde. Ayer jugamos a las 3 de la tarde, pues la gente empieza a venir a la 1 y se marcha a, pues, a las 6, 7 de la tarde. Estás todo el día en el pabellón.
1: Claro, pero, eh, a, a, a Mon, bueno, buenas, sí. eh, hola, Eduardo. Un saludo desde, desde La Rioja. Pero claro, tú fíjate, tú eres un tío que has nacido en, en Pamplona, o sea, es decir, que conoce Navarra, has jugado en Pucela. Tiene cerquita, bueno, luego Barcelona. Si es que yo creo que eh, no puede... Eh, es que no podemos importar nada o, o, o copiar para traer aquí, porque, claro, tú has estado en estos sitios desde donde has nacido y alrededor del pabellón hay 450.000 bares con pinchos, con tal, con no sé qué. Esto, en ninguno de los otros sitios donde has estado, en, en Francia, en Rumanía, ni en, ni en Alemania, existe, ¿no? Entonces, claro, es que es, es, que es muy difícil, es que va... Eh, con, la, con la forma de ser de, de, de toda esta gente, importar eso. Ahora, decirle a yo que sé, a alguien de Pamplona, de Logroño de, o, o de Valladolid, no, mira, es que en lugar de irte a los bares de vinos y de pinchos, eh, te vamos a llevar a un pabellón de los deportes. Pff, yo lo, ahora mismo, bueno, ahora mismo yo es, ojalá, pero bueno, lo veo imposible.
6: Yo es lo que digo, que lo veo muy difícil, no sé si es algo cultural, algo mentalidad o okay, qué pero pero bueno yo no, no he visto lo que veo aquí no lo he visto nunca en España ojalá ya te digo ojalá ojalá pudiésemos ojalá, hablar ¿eh? no, sí, pero, pero pero es es muy difícil no es muy difícil bueno también está el tema siempre de un poco de los patrocinadores aquí eh, todos los años eh, la gente se vuelca, hay muchos patrocinadores que, que, que envuelven al club en España, pues hay poquita gente realmente que quiera apostar por el balonmano. Y tampoco, le, o sea, hay poquita gente, no les culpo, pero claro, eh, si no hay repercusión, si no hay, si no les van a beneficiar, pues lógicamente pues tampoco lo van a hacer, ¿no? Entonces es un poco una espiral que, que es muy difícil. No sé, yo, Oye, yo lo veo cuéntame, muy complicado, sinceramente.
2: Cuéntame, Edu, ¿por qué en Instagram has puesto a tu cuenta Gurbinson? No,
6: eso es bueno. Eh, cuando, cuando cuando creé la cuenta estaba eh, en Barcelona y bueno, pues siempre teníamos, no sé, desde el principio con Víctor Tomás en el vestuario, no sé por qué, me empezó a llamar eh, Wurvinson y Wurvinson, Entonces pero al final eh, no sabía qué poner, no sabía qué poner y puse eso. Y además me acuerdo que tuvimos la broma, le dije, mira, he puesto esto gracias a ti. Y desde entonces no, no lo he cambiado como mi cuenta email Nunca la he cambiado. Desde que me la hice con 13 años, 14 años, nunca la he cambiado. Oye, a veces eh... me da vergüenza un poco decirla, pero no, no la he cambiado.
0: Grubi, ¿el Kiel sí, sí, es, sí, como sí, se pues, dice, el mejor club del mundo organizativamente?
6: y yo A ver, no sé si es el mejor club del mundo. Para mí es, eh, siempre ha sido un top 3 en Europa. Eh, y para mí es un club quizás el más histórico que hay pero pero bueno te das cuenta cuando estás aquí dentro y que, que, que no sé yo he conocido bueno por suerte he conocido el Barça, estaba en Francia en antes que también es un club que está evolucionando mucho aunque no es un top top cinco diría de Europa pero pero lo que hay aquí es algo ya te digo muy profesional, muy profesional desde entrenamientos, desde partidos, desde organización, desde gente que trabaja en el club, o sea es todo, lo tienen todo muy, muy preparado muy bien organizado, incluso cuando vine yo aquí, todo el mundo se vuelca contigo, o sea, no sé, notas, notas que, que, que que hay algo diferente hay una hay una atmósfera diferente aquí, y que aquí realmente la gente vive por el balomano
0: ¿Cómo ver la Bundesliga este año? Porque el Melsungan de Roberto García Parrondo de momento está dando el pelotazo
6: Sí, a ver, eh, eh, Mesungen ha fichado muy bien, ha fichado a Pans pues, que es una, una bestia, ha firmado a Eric, que Eric eh, pues eh, está con Roberto, Roberto eh, es un entrenador español, que juega como como todos estamos acostumbrados, y para Eric pues eh, es un no necesita adaptación, entonces tiene al lado eh, lo que tiene que hacer es jugar para un poco para todo el mundo, que lo hace genial, siempre lo ha hecho genial, ha estado en equipos en España y siempre lo ha hecho muy bien, y en Toulouse el año pasado jugó increíble, entonces bueno, pues tienes a un, un equipo, digamos, atípico, que no juega como como los eh, el resto de equipos alemanes. Juega a un estilo un poco diferente y tiene mucha calidad. Entonces, eh, los porteros están parando y ahí están están arriba. La verdad es que el otro día perdieron eh, de un gol eh, a falta directa, que nadie esperaba que fuesen a perder, pero pero bueno, están ahí. Este año han dado un salto de calidad enorme por, por los fichajes y porque creo que los jugadores cada vez entienden más el sistema que que Roberto quiera.
0: ¿y qué se dice del Barcelona esta temporada en Alemania? ¿se le ve fuerte a pesar de las bajas? Uh -huh.
6: De, pues no se dice nada sinceramente o sea aquí, na, aquí estás concentrado a lo que estás yo por lo menos yo aquí cada día cada semana tenemos dos partidos bastante tenemos con los viajes y con y con lo nuestro no eh, no hemos empezado de la mejor manera porque perdimos en Flensburg perdimos en maddeburgo el otro día perdimos eh, contra Betzlar la Copa entonces bueno eh, la situación hasta ahora no es no es eh, la normal para, para un club como Kiel entonces bueno eh, ayer sí que es verdad que ganamos a Hamburgo aquí en casa y nos hemos recuperado, pero pero bueno, estamos en un momento que, que hay que apretar los dientes y, y eso, estar concentrados en lo nuestro. Yo, bueno, tampoco tengo mucho tiempo para seguir, pero sí que veo... El Barça, he visto algunos resultados, algún partido y, a ver, están igual que siempre. La gente habla que, que bueno, se ha ido Fábregas, etcétera, etcétera, y el tema de Gonzalo, bueno, que ya se sabe que va a venir aquí dentro de un par de años... Mm. Pues bueno, eh, parece que se tambalea la situación, pero el Barça es el Barça. Entonces, Emil está parando mucho en portería, lleva unos partidos increíbles. Eh, yo creo que, que no puedes hablar de que el Barça es un equipo más débil este año. porque porque no? Porque no es así.
0: ¿Y, ¿Y se vive ya algo el ambiente de ese europeo 2024 ahí en Alemania, que es muy importante para los germanos?
6: Yo te diría que no, no he escuchado nada. Ya, no, tampoco tampoco hago mucho caso porque no me entero hmm. del alemán. Entonces, no sé si hablan o no hablan, pero... Pero por lo menos no he visto publicidad o, no sé, las típicas cosas en la calle, postes o revistas, no no he visto nada, por ahora nada.
0: Y yo me imagino que de, tú de tienes. Manera, sí. De todas
1: tal... sí. maneras, Eduardo, tú tranquilo, eh, que la... lo más difícil del alemán es cerveza. Con que aprendas a pedir eso, lo demás da igual. ¿Qué más da?
6: Hay que aprender, sí, sí, parece, yo también pensaba que era así, pero hace falta saber algo más, ¿eh? hace falta saber sí, un poco bueno, más. Bueno. enterando, lo que más domino son las los nombres de, bueno, de jugadas, cosas que necesitas un poco para, sí. para jugar con los compañeros, pero, pero sí, eh, tengo que empezar a dar clases, hasta ahora no he dado clases porque ha sido una locura, la verdad que los dos primeros meses han sido una locura y no había ni tiempo. Y son alemanes, aquí no puedes hacer una clase una semana un día, otra semana otro, no, aquí tiene que ser todo, eh, si coges la clase el lunes tiene que ser todos los lunes de todas las semanas de hasta que te vayas, entonces, hostia, es que no, no es
1: posible, no, no se entienden, son alemanes. Una, una cosa, no, vamos, no quiero yo ni muchísimo menos jubilarte ni nada por el estilo, ¿eh? pero, pero eh, en lo que te queda de carrera, el estar ahí en Alemania, el haber estado en donde has estado, es decir, joder, eh, he estado en no sé en los mejores sitios del mundo, ¿es, es el, el, el sumo a tu carrera? El, eh, con los éxitos que mm. has tenido con la selección, eh, con los clubes, estar jugando donde has jugado, es decir, joder eh, que es que he estado en lo mejor de lo mejor.
6: Bueno, he tenido la suerte mira, de sí de estar en, en Barcelona, que era un sueño, siempre lo he dicho. Eh, fui a Francia eh, como alternativa y resulta que fue <ríe> al mismo nivel o incluso algo más meritorio que estar en Barça, porque nadie nadie esperaba que en cinco años fuésemos dos veces a Colonia, por ejemplo. Entonces fue un, una etapa increíble, para mí la mejor, la de, la de Nantes a nivel deportivo. Y luego, bueno, Bucarest fue una salida al tema de Vardar en Macedonia, que salió mal, pero que, que resultó es, Resultó ser también un éxito. Eh, estar en Rumanía ha sido una experiencia increíble. Y era, pues bueno, era un año un año que me quedaba en Bucarest y, bueno, la opción de venir aquí era algo único, eh, teniendo en cuenta mi edad, y es por eso que, que lo cogí como una experiencia. estar Yo creo que si vienes a Alemania eh, tienes que venir a un sitio como este. Como Kiel, un, un sitio histórico, un sitio que, que en el que puedes ganar títulos y en el que puedes disfrutar realmente de la Bundesliga. Oye, entonces, eh, bueno, sí. Eh, sí,
0: sí, sí, sí no, tiene... te decía, Gurvi, eh, te veremos otra vez en la selección, hablas con Jordi Rivera, eh, porque tú sabes que pues, gran, sí, durante uh -huh. mucho tiempo ha sido un hombre muy importante para Jordi. y Luego, claro, vinieron las lesiones y tal, pero por eso te digo, me imagino que sigues teniendo contacto con él y que él sigue contando con todos, ¿no?
6: Bueno, yo es lo que al, al hilo de lo que estaba diciendo, que al final están en muchos sitios y bueno, también con la selección, he estado eh, un periodo muy grande de tiempo, entonces eh, estoy tranquilo, o sea, tengo la conciencia tranquila, creo que he hecho una buena carrera, lo que me quede de Balomano lo voy a disfrutar, eso lo tengo clarísimo y no me preocupa nada, no me preocupa ni la selección ni el año que viene, estoy, mira, estoy ahora mismo, hoy tenemos entrenamiento a la una y media y es lo que me preocupa, entonces. Creo que me gana, entre comillas, ese derecho de, de estar tranquilo, de disfrutar y mira, si llega el momento de que de que Jordi me llama, pues yo siempre estaré preparado, porque yo siempre he dicho que ir a la las elecciones, es increíble, no solo por un tema competitivo, sino también por por la gente, todos, todos los que vamos eh, somos un grupo de amigos y, y disfrutamos al 100%, entonces eh, no sé lo que pasará, la última vez que escribí con Jordi fue cuando, cuando firmé aquí porque era una sorpresa, él me dijo, me escribió, ¿has firmado por quién? como sorprendido y bueno, le dije un poco cómo había sido el tema me dijo, bueno, bueno, ya hablaremos, pero desde entonces no, desde principios de agosto no hemos hablado pero bueno, a Jordi le tengo mucho cariño porque siempre hemos tenido buena, muy buena relación
0: Has firmado el contrato por aquí en una temporada, ¿te gustaría seguir? No lo sé, no sé realmente lo que quiero hacer el año que viene y es verdad que me tengo que
6: mover ya pronto con en en familia, eh, todo es un poco más complicado y me gusta eh, tener las cosas cerradas con tiempo. Me gustaría saber ya, más o menos para Navidad, saber lo que voy a hacer el año que viene. No, no descarto nada, la verdad. No descarto, no sé, seguir aquí o, no sé, está claro que quiero jugar dos, tres años más, eso lo tengo clarísimo. Pero eh, estoy, estoy abierto totalmente a todo. Entonces, bueno, habrá que pensar un poco eh, con mi mujer, en ver un poco qué, qué queremos y ya te digo, ahora ya con, con el crío, pues ya no pienso solo un poco donde me gustaría, pienso también un sitio donde ellos estarían bien, entonces las opciones se, se acortan mucho de esa, de esa forma, pero pero bueno, no lo sé.
0: Porque volver a, a jugar a la Liga Española, me imagino que tal y como está, aunque son en teoría, y digo en teoría Liga Profesional, no no es muy apetecible, ¿no?
6: Eh, es una opción muy 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 pequeña la verdad sí eh, creo creo y si no me equivoco creo que acabaré mi carrera en en otro sitio y, y bueno a lo mejor me, me como como colofón como último año pues no sé puedo decirte algo me gustaría a lo mejor acabar en España puede ser en Aitasuna, sería una opción acabar en casa sería bonito sí pero pero claro, ¿qué, ¿qué va a pasar de aquí a dos años o tres años? No sé, no lo sé. Pero creo que a día de hoy eh, las opciones de ir a España o volver son, son muy pequeñas.
0: Bueno, pues eh, Eduardo, gracias por atendernos como siempre. Mucha suerte y, y muchos éxitos. Así que lo que te digo siempre, gracias por atendernos. ¿eh? Un fuerte abrazo, cuídate.
6: Nada, muchas gracias a vosotros, un abrazo y hablamos cuando queréis, ¿vale? Perfecto, hasta luego.
0: Guten Morgen. Esta pasada semana en el partido Granoller-Barcelona se rendió un homenaje más que merecido a uno de los grandes directivos que ha tenido el balonmano español. El gran Pep Blanchard, que ha sido todo en el balonmano gerente del Granoller desde 1985, creo recordar. Toda una vida dedicada al balonmano que se ha jubilado el pasado verano. Ahora, además de montar mucho en bicicleta, veremos a qué se dedica ese tiempo libre. Hola Pep, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, oye, menudo homenaje bonito. La semana pasada, ante el Barcelona, te han hecho como despedida, ¿no? Sí,
7: estuvo muy bien. Es, eh, había mucha gente y fue emotivo. Eh, me emocioné y, bueno, agradecer al club por este pequeño este, este gran homenaje que, pues bueno, a mi trayectoria.
0: Comenzaste a jugar al balonmano, creo recordar, a los ocho años, ¿no?
7: Sí, más o menos, sí. Ya le vi, ocho o los diez, sí, sí.
0: Claro. Has sido jugador, entrenador, directivo, gerente del Granollers. Bueno, has pasado por todas las facetas.
7: Creo que sí, creo que sí. ¿eh? Que todos, todas las facetas, excepto presidente, creo que todas.
0: Bueno, eh, lo que hace el club Granollers, ¿tú crees que no se valora suficientemente con esa gran cantera que tenéis? Que, que es impresionante.
7: Bueno, el club, tú sabes que es un club... Que tenemos la tradición de trabajar con la cantera yo siempre lo digo, si no trabajáramos la cantera, manteniéramos esta filosofía el equipo difícilmente podría estar en la máxima categoría, por suerte podemos decir alto de que somos el único club en España en nuestro deporte, que los dos equipos masculino y femenino están en la máxima categoría y sí es cierto de que a veces tienes la sensación de que el trabajo este no se no se valore tanto a nivel de, de, del balonmano, a nivel de, de la ciudad, a nivel a, a, en todo el entorno, bueno pero lo que sí estamos contentos y orgullosos del trabajo que se está haciendo.
0: Porque tener un equipo masculino y femenino, como dices, en la máxima categoría, la verdad que no es nada fácil.
7: No, tú sabes los costes, el problema de costes es, es uno de los importantes, pero y es cierto de que para los club es un orgullo poderlo hacer, no pero eh, cuesta mucho competir y Sabes también que el balonmano femenino ha evolucionado mucho en los últimos cinco o seis años, y hay cada vez más exigencias, más profesionalismo, las jugadoras todas también tienen estándares de alta en la seguridad social. Bueno, las cosas que son normales y hay que ir en esta línea, ¿eh? yo las defiendo y las comparto, pero para el club, para el club es, una, es evidente una dificultad grande el poder mantener en una ciudad como Granollers eh, los dos equipos en la máxima categoría, y además, este año, los dos juega, uno, por desgracia, ya nos eliminaron el equipo masculino, pero los dos equipos han jugado competición, o no juegan competición europea.
0: Mm. Granoller es un modelo en España eh, y la verdad es que en Europa muy respetado.
7: Sí, la verdad es que yo, por los años que he podido representar, viajar, ir a, a, a eventos, el Granoller es un club mucho, mucho eh, valorado a nivel, a nivel europeo, a ni bueno, usar eso cuando decimos en nuestro deporte a nivel europeo es a nivel mundial no mm. eh, yo puedo decir que por ejemplo me acuerdo mucho porque por pues, oh, mi padre de descanso fue no los granollers fue en el año 76 el primer equipo que viajó a Japón a jugar unos partidos de balonmano cuando me entiendes sí. que se nos conoce el granollers ha jugado ha jugado en, en, en en África ha jugado en en toda Europa, hemos participado en, con los chavales en innumerables torneos hasta un equipo creo hace 7 ocho años o poco y demás ya jugamos, fuimos una, un intercambio en Venezuela, ¿no? Que es un, un, un club reconocido y que lo conocen en todo el mundo, esto es cierto
0: Oye, eh, tal vez has vivido la mejor época de la Liga Sobal años
7: 80-90 Bueno, yo, yo esto son momentos diferentes, ¿no? La Liga Sobal evidentemente en aquellos momentos, todos los mejores podíamos presenciar y, y gozar de, de, de ver jugar a los mejores jugadores uh, internacionales que había. Y yo recuerdo, te diré los nombres de mi equipo, ¿no? Porque que si los Atavins, que si Tumensev Kisilev, uh, los suecos luego, Carlen, Brañes, Gensel, y eso aplícalo a todos los otros equipos, ¿no? Había grandes equipos, Portland, Ciudad Real, Barcelona... No me quiero dejar a nadie, pero sí es cierto que aquella época la Liga Sobal tenía los mejores jugadores y el nivel era muy alto.
0: ¿Tu momento más feliz en estos 50 años del balonmano, cuál ha sido, Pep?
7: El momento más feliz es el orgullo de pertenecer a este club. Si tú me hablas a nivel deportivo puede tener muchos, pero yo, para mí, lo he dicho ya en un par o tres de sitios, que el orgullo y la satisfacción más feliz es poder pertenecer a un club ...desde tener toda mi trayectoria laboral... ...yo me he formado también como persona... ...yo empecé a de gerente cuando tenía 27 años... ...que no tiene nada que ver con, con, con la realidad... Uh, ...pero para mí esto es lo más importante... ¿no? ...un club, un club reconocido en mi ciudad... Eh, bueno, ...este para mí es lo más... ...lo, lo que más recuerdo y los momentos buenos hay muchos... ...momentos malos también tú sabes que los hemos pasado pero yo para mí lo, lo mejor es esto, poder, poder haber trabajado, poder haber contribuido, colaborado en un proyecto de club, de ciudad, y bueno, esto es lo, que, lo más importante para mm. mí.
0: El Balomán ha evolucionado mmm, mucho, pero ha evolucionado para bien.
7: Mira, esta reflexión, uh, a nivel deportivo, tú también lo sabes, mm -hmm. tú te acuerdas que creo que era hasta el 99, no me quiero equivocar, se jugaba solo con 12 jugadores, ¿no?
0: Sí. Uh,
7: ahora son 16. Uh, con 12 jugadores, los entrenadores tenían todavía muchos más problemas, ni ni, 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 de, ni, de, ni especialistas defensivos, ni todo esto, ¿no? Evidentemente que deportivamente o a nivel técnico, eso no es el mismo balonmano de los años 60, 70, ni hasta el 92, o 90, los 90, ¿no?
3: Mm. Porque,
7: bueno, ha evolucionado mucho y a nivel físico. Y a, a los otros niveles, yo pienso que se, se ha mejorado, pero no, no lo suficiente para uh, impactar mucho más en la, como deporte de, de dentro de España. Es evidente que tenemos grandes éxitos y que nos ayudan mucho de las selecciones nacionales. Tenemos grandes éxitos y hemos tenido de club, pero uh, ha faltado, pienso yo, una, una chispa más.
0: ¿Y la Liga Sobal realmente está preparada para ser profesional? Yo te digo mi opinión, Pep, y lo digo todas las semanas. No creo, con muchas cosas que se saben y que lo sabes igual que yo, yo creo que no está preparada todavía para ser Liga Profesional. Le viene muy grande, han ido demasiado deprisa.
7: Puede ser tu opinión, puede ser. Yo en estos, en este sentido pienso que hay que evolucionar y dar un paso hacia adelante y que sí será muy difícil poder adaptarse al máximo posible con las exigencias que, que lleva una liga profesional.
0: Y bueno, creo que tienes una documentación privilegiada de todos los partidos del Granoller.
7: Bueno, sí, tengo un pequeño archivo de los todos los partidos, sobre todo de, a, a nivel in, de todos los, creo que en estos momentos son 182-83 partidos oficiales de competición, del equipo masculino y creo que son, eh, con los de este año se van a ir ya unos 15, 16 de, de las chicas, no sé, sí, tengo esta documentación, tengo, estoy ta, ta, todavía, ahora tendré un poco más de tiempo para terminar esta este, este pequeño documento porque tengo por ejemplo, desde que yo soy gerente uh -huh. o había sido gerente tengo todas las, los goleadores y los partidos que he conjugados ¿no? y ahora me falta que eh, que creo que lo podré conseguir, porque son muchos menos partidos, tener un poco las alineaciones y los goleadores y las anécdotas de los diferentes partidos hasta el año, creo que y 85.
2: Eh, hola Pep, ¿qué tal? Desde Valladolid un saludo, buenos días y, y enhorabuena por ese reconocimiento. Eh, estaba curioseando yo ahora en la página web de la Federación Catalana de Balonmano eh, hay concentración de selecciones autonómicas el próximo día 12 y, y he visto que tanto en chicos como en chicas, eh, en chicos Granollers está solo por detrás del Barça pero en chicas tenéis la mayor parte de las jugadoras que van a ir a estas preselecciones eh, ese es el trabajo de Cantera que realmente tiene reconocimiento y que realmente demuestra que se está trabajando bien, ¿no? Que tu Federación Autonómica eh, se haga eco de tu trabajo a través de estas convocatorias.
7: Sí, sí, sí. Lo, que, eh, lo, lo has definido muy bien y resumido muy bien. Es decir, y yo me, 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 me vuelvo a repetir lo que os dije. Si no si no tuvieras ese trabajo de cantera eh, tanto masculino como femenino, hemos potenciado mucho el femenino y a, hemos crecido en equipos en los últimos años a nivel femenino. Y eso se refleja uh, en, en estas convocatorias de las elecciones catalanas, ¿no? que siempre históricamente el Club ha aportado. Y hoy en esto quiero explicarte un poco, que a lo mejor uh, esto lo desconocéis. Nosotros uh, hacemos hace, creo, 26 años ya un torneo que se llama Jugadas de Ambol Escolar, Jornadas sí. de Balonmano Escolar, el Trofeo Qualimén, que por ejemplo último año reunimos más son chicos de eh, pre-Benjamines, Benjamines, chicos y chicas, y hasta Levines, ¿no? Y es una, una de las campañas de recaptación que el club eh, colabora con las escuelas, el club pone monitores de, de jugadores de los de los equipos, los jugadores de los primeros equipos participan, y el año pasado movimos 1.300 chavales y chicas, y, y, y casi creo que eran unos 120 equipos, ¿no? Y esto ahí empieza el trabajo de del tú también, o sea, ¿también sabéis la, el éxito que tiene en los últimos años la, la Granoliers Cup, que el año pasado tuvimos 420 veinte equipos participantes, el torneo internacional de Granoliers, bueno, toda una serie de actividades y de promoción para trabajar con la cantera, para que, que es, el, que es el, el, el sello de identidad de nuestro club.
0: Y Pep, ¿por qué no engancha el balonmano con, con la afición en España, aparte de ciertos sitios como puede ser vosotros, es decir, en Granollers, en Torre la Vega, en ciudades pequeñas? ¿Por qué no termina de enganchar? Mira,
7: o has, has dicho tú, una, una de las claves, ¿no? Ciudades pequeñas. Irún, te has dejado. Sí. Eh, Nava, eh, Sagunto... Eh... Vendedor, bueno, Benidorm es, es, es una ciudad... Pero, claro, yo creo que uno de los problemas, y tú, eso creo que tú y yo lo hemos hablado, uno de los problemas grandes y muy grandes, y uno de los principales, es que no haya ningún equipo en Madrid o en la comunidad madrileña. Yo me acuerdo cuando había Caja Madrid, Atlético de Madrid, la, por ejemplo, y eso no es para mi crítica la prensa, si hubiera un Atlético de Madrid, si hubiera un Real Madrid o si hubiera un equipo en Madrid, la prensa hablaría, hablaría mucho más. ¿no? Uh -huh. Yo pienso que esto es... Mira, por ejemplo, siempre pongo la comparación. En París creo que hay cinco equipos de, en, en París Capital. ¿Me entiendes? Uh -huh. Si pues el Ibrí, si el Cretero Para mí es uno de los... Creo uno, uno de los... Que no el único, ¿eh? Pero creo que nos ha faltado, desde que desapareció el Atlético de Madrid, un equipo en la capital.
0: Sí, tal vez sea eso lo, lo, lo importante. No,
7: Tú, sí. Seguro que no es el único motivo, ¿eh? Sí. Pero es un motivo, yo creo, importante. O un equipo, no sé, voy a decir, en Sevilla, un equipo, no sé, también fue hizo daño que le separara el equipo de división de Norte de Zaragoza, ¿me entiendes? Vic? Estas ciudades que a lo mejor tienen una mayor repercusión mediática.
0: Es más, yo creo, fíjate Pep, que sería importante, la semana pasada hablábamos con J. González, que sabes que está con el Benfica en Portugal, qué importante sí, sí, sí. sería implicar, de alguna manera, a algunos clubes de fútbol con secciones de balonmano, porque, vamos a ver, una sección de balonmano, tú has sido gerente, lo sabes, eh, ¿qué, se puede, qué puede puede costar a un club de fútbol, 600.000 euros, eh, un millón de euros, eso es eh, pecata sí, minuta, ¿no?, para un club de fútbol. Estoy,
7: estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, en Portugal... ...el crecimiento del balonmano portugués... ...que tú también sabes que ha crecido... Sí. ...es debido, sobre todo, a los tres clubs de fútbol... ...Benfica, uh, Oporto y Sporting, ¿me entiendes? Aquí, pues, uh, tenemos el, el, el Barcelona... ...sí que es cierto que para los otros clubes pequeños... ...es una competencia, entiéndeme la palabra, ¿eh? Competencia desleal, porque no es lo mismo... ...poder tener los fondos o la financiación... ...de un equipo madre de, de fútbol de unos equipos como Vilasoa, como Granollers, como todos estos que, te... que hemos ido diciendo, ¿no? Pero sí que creo que sería bueno, sería bueno que a lo mejor algún equipo de fútbol pudiera in invertir o intentar hacer algún equipo para estar en la máxima categoría. Y eso, ya te digo, también iría un poco en contra al gran Oresp, eh, los más modestos.
0: Pues les estamos dando ideas a los directivos de Asobal, a ver si espabilan y Ojalá. también, ¿por qué no?, a la Federación Española de Balonmano para que eche una manita. Oye, Pep, y ahora que estás jubilado, ¿qué vas a hacer? Aparte de montar en bicicleta, que te veo mucho en bicicleta.
7: Sí, sí, es de las mejores inversiones médicas que he hecho comprarme una bicicleta eléctrica. Tengo problemas en una rodilla que, que me cuesta dificultades de andar, en cambio con la bicicleta, muy bien. Hombre, tú sabes que soy hombre de balonmano. Yo, eh, yo de alguna manera, y el club lo sabe, dispuesto a colaborar con el club. Es evidente, con ni con tanta expresión, ni con tantas eh, cuestiones, porque, bueno, la verdad es que también eh, el, el pase este es un poco... Pues, sobre todo después del campeonato mundial femenino, que sabes que fui el jefe de competición de todo sí, el mundial, sí. pues allí pues me dijeron, oye, uh, que tienes todos los riesgos de índices altos de, de problemas uh, físicos, ¿no? Tú sabes que soy hombre de balonmano, sabes que me vas a ver en los europeos, sabes que me vas a ver si vienes aquí viendo niños pequeños, y el club sabe que si puedo colaborar con él, colaboraré. Y las instituciones saben, porque yo te digo, yo soy hombre de balonmano. Y lo, lo cierto es que eh, estaré encantado. Es evidente que también, si hay, sale algún proyecto para colaborar, eh, estaré en ello.
0: Lo importante, Pep, es que la gente del balomano no abandone el balomano. Porque muchas veces decimos, ¿cómo es posible...? Que gente, jugadores, eh, directivos, eh, que han dado todo por el balomano, desaparezcan y no quieren saber nada de él. Tal vez es porque el balomano, una vez que lo dejan, no se ocupa de ellos, no los cuida, no los quiere como hace otros deportes. Pero tú tienes que seguir, ¿eh?
7: Yo creo que intentaré, que eso que acabas de decir, no sea sé, cierto de mi persona. Yo, mira, ayer estuve en León, viene el equipo, ¿me entiendes? Me, he cogido, mm. me cogí cuatro o cinco días y me fui a ver a las chicas a guardés y ayer estaba en León, bueno... Yo cosas de estas, seguro que las haré. Y ya te digo, eh, dispuesto a colaborar con el club, con las instituciones, en mis humildes conocimientos y que sé de este deporte. Que bueno, que también estoy muy agradecido porque, entre otras cosas, poder trabajar en cinco mundiales. Tú sabes que nos vimos en Qatar, uh -huh. estuve en el. Eso es una, una, un... me ha enriquecido mi vida, ¿no? Y el balonmano pues yo estoy muy agradecido al club, a la ciudad y al balonmano en general. ¿no?
0: Pues Pep, enhorabuena y sobre todo gracias por lo que has hecho y que sigas en el mundo del balonmano como estoy seguro que lo vas a hacer. ¡Un fuerte abrazo, amigo! Nada, muchas gracias y seguro que en el europeo nos vemos, ¿no? Exacto, ahí nos... o en Manger o en Colonia, seguro que nos vemos. Yo creo que en Colonia, ¿eh? ¡Perfecto! Mejor en Colonia. Un abrazo, Pep. ¡Hasta luego! Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. A ti, adiós. Winner. Bueno sintonía y eso nos indica que llega la hora en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas se abren las puertas de nuestra clase particular entramos, tomamos asientos, escuchamos lo que nos quieren contar y esta semana con todos nosotros el mítico Demetrio Lozano, uno de los grandes jugadores en la historia del balomano español que ha saboreado los mayores éxitos que un jugador puede tener en grandes equipos y con la selección española, hola Demi ¿qué tal? Muy buenas, ¿de qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Demi?
8: Hola Luis hola Tertuliano, ¿qué tal estáis? Eh, bueno, quería comentar esta semana eh, lo curioso de, de nuestra Liga Sobal lo igualada que está, sobre todo pues en la parte media, en la parte baja de la tabla eh, con los resultados que se dan cada semana que se producen pues muchos partidos que se ganan de uno, muchos partidos que se pierden de uno, muchos empates y la dificultad que, que tiene eh, el balonmano moderno y el nuevo balonmano con el nuevo reglamento de jugar esos últimos minutos, jugar esos minutos finales en los que hay mucha igualdad, en la que muchas veces en la última jugada del partido se deciden los resultados, como ha pasado esta semana con el Ademar, como pasó la semana pasada con tres partidos que hubo, tres empates y esto se puede deber a que bueno pues esa dificultad que tiene siempre jugar ese último minuto que muchas veces es una moneda al aire muchas veces es última jugada para jugarte los dos puntos o ganarlos perderlos eh, es, en los últimos años con los cambios de reglamento ha surgido la posibilidad de jugarlo con portero jugador con lo cual los recursos de los entrenadores pues han aumentado y con el nuevo reglamento del sabotaje, pues hay dificultad en, en parar esas acciones que antiguamente pues, se paraban de, de diferentes maneras, ¿no? Alguna bastante rocambolesca, pero se si conseguían parar y controlar el partido para que no se te fueran esos puntos. Hoy en día es mucho más difícil controlar. La complejidad aumenta al, al ver la acción de sabotaje, al provocar esos últimos, esas últimas acciones que en los últimos segundos se pueden decantar para un lado o para otro. Y yo creo que los entrenadores deben de prestar una especial atención, ¿no? De Debíamos, ¿no? Debían, debíamos entrenarlo mucho más para que los jugadores tuvieran esos recursos necesarios para saberlo jugar para no cometer errores y llevarse al final con eficacia y llevarse los puntos ¿no? porque estamos viendo que son de vital importancia. Reflexión para los entrenadores para los jugadores, para todos, para el aficionado, ¿no? ver esa emoción que tiene en esos últimos minutos y incertidumbre porque puede pasar cualquier cosa ¿no? es algo bonito nuestro deporte ¿no? que marcadores abultados y aún así se llega con muchísima igualdad al final del partido Muy bien, bueno, esperemos disfrutar, Podemos seguir disfrutando y, y animo a todos. Un abrazo, chao, chao.
0: En de Rosca llega nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta con dos buenos amigos, dos grandes profesionales, eh, Joan Ramón Valverde de TV3, hola Joan Ramón, ¿qué tal? Un gusto volveros a escuchar esta temporada. Pues bienvenido, eh Joan Ramón, bienvenido una temporada más. Y también a Martín Smith, el compañero de Diario La Rioja, bienvenido Martín. Muchas gracias, bien hallado. Bueno, eh, Juan Ramón, estábamos hablando hace un rato con, con Gurbindo. Qué sorprendente que el kill eliminado de la Copa de Alemania, y además por el penúltimo clasificado, ya me decía que lo están pasando mal, pero que bueno, afortunadamente ayer ganaron, pero sorprende, ¿no?
9: Eh, sorprende un poco, ¿no? Lo que pasa es que cuando son equipos que cambian muchas cosas, ¿no? Yo creo que este año se le han ido eh, tres, eh, tres jugadores importantes a... Aquil, como son uh, Saravec, como es eh, Landing y como es Agosen, pues eh, tienes que acostumbrarte. Además, eh, eh, Urbindo ha llegado porque se lesionó bien, Hall, eh, y todas estas cosas. Además, él me parece que se lesionó nada más llegar en un entrenamiento, pues eh, estas cosas cuestan. Y eh, si no coges el ritmo, en Alemania, sobre todo en la Liga, es muy complicado después.
0: Tú fíjate Martín, eh, el kill, el todopoderoso yo diría que si no es el, el top número uno, está entre los dos primeros, que las está pasando mal en la liga alemana ¿eh?
10: Sí, sí, la está pasando mal pero también hay que ponerlo en contexto ha perdido tres partidos contra contra los tres que están arriba el creo que el Magdeburgo, el Melsungen y algún otro más y yo creo que, le, que, que como bien decías la victoria de ayer ante el Hamburgo pues le va, le va a les va a permitir resetear a, a, a la Cedula.
0: A porque, eh, Juan Ramón, que el Barcelona lleve una media de 40 goles por partido, aunque ha bajado en las últimas jornadas, porque creo recordar eh, precisamente esta última jornada eh, 38, pero bueno, estuvo a punto los 40, ¿eso hace que se devalúe la Liga? Eh, bueno, no lo sé si se devalúa la liga, ¿no?
9: Porque el otro día, por ejemplo, eh, eh, también le mete muchos goles, ¿no? Es sí. decir, esto a veces se lo comentabas a Pasqui cuando los últimos años y decía, nosotros jugamos muy rápido y eso eh, lo, que, lo que hacemos es que eh, tengan que haber muchos ataques. ¿No? Además el Barcelona que tiene la habilidad de marcar tantos goles que después el rival también tiene posibilidades. Yo dos? creo que sí. eh, lo, lo que lo desequilibra eh, es la distancia entre un equipo y el otro y si analizamos muchas veces los partidos del Barça es en los últimos el último cuarto de hora cuando se les da el partido el otro día en el descanso me parece que estaban uh, de dos,
0: mm -hmm. bueno, tres creo que hay. recordar. Sí, y por, sí por, porque Martín eh, el Barcelona, lo que dice John Ramón, donde da la puntilla final es en los últimos eh, minutos tal vez donde se desfondan físicamente el resto de equipos o que el banquillo no es lo suficientemente bueno digamos entre comillas
10: Sí, es una mezcla de todo, la profundidad que tiene de banquillo, que tiene el Barcelona es, es envidiable es, es de Champions vamos. y, y yo creo que además eh, el Barcelona, de la versión de este año del Barcelona, que se podrá decir que es más terrenal, al no estar Fábregas y, y Zindrig y tal, pero eh, yo creo que les ha hecho espabilar rapidísimo el, el haber empatado en Artalecu contra el Soa. Eso, vamos, eh, encendió todas las alarmas y yo creo que se han puesto las pilas y, y ya han cogido una velocidad de crucero tanto en Champions como en Liga, que les va a ser imparable.
0: Porque eso te iba a decir, John Ramón, en Champion de resentirse de las bajas, nada de nada. El Barcelona está diciendo, ojo, no penséis que Fábrega, Indri y compañía, este año vamos a ser menos, presentamos nuestras credenciales para estar otra vez en Colonia.
9: Bueno, yo creo que tienen, mira, ahora estáis hablando de eh, profundidad de banquillo, ya no es profundidad de plantilla, ¿no? El otro día eh, Logroño vino a Barcelona con solo 14 jugadores, pero es que en eh, la plantilla no tiene muchos más. Eh, el Barcelona lo que tiene en estos momentos es una plantilla muy profunda, porque se ha encontrado como un jugador como Sicusa, como ya tiene a Barrufet, eh, y esto le, le da más margen. El Barcelona apunta bien, la verdad es que apunta bien. Lo que pasa es que eh, la, la, la temporada se decide fundamentalmente en la Champions en 3-4 partidos ¿no? Uh -huh. y tenemos que ver aún si tiene equipo para jugar estos 3 o 4 partidos uh
0: -huh. porque eh, yo creo Martín que el regreso también de Aitor Ariño después de esa lesión ha sido importante o va a ser importante para el Barcelona y para, para el técnico
10: eh, muy importante Aitor Ariño además eh, por los años que llevan el Barça y por, por lo que significa, es sumamente importante. Y además, ahora contra el Ciudad de Logroño, le vi, no, no había visto al Barça más que en los resúmenes que, que, que se pueden ver en la televisión, eh, le vi muy bien, muy bien. Le vi como, porque siempre cuando se sale de este tipo de lesiones, pues está, la, la, la mente juega un papel muy importante y yo le vi muy bien muy bien, saliendo a la contra, rapidísimo, con, con una definición envidiable. Sí.
9: Hay una cosa que engaña hmm. eh, en estos momentos. no Cuando tú hablas con la gente realmente que entiende, nosotros sabemos un poco de balón, ¿no? pero los que entienden no les acaba de gustar el Barça en defensa. ¿no? Uh -huh. eh, y esto lo ha escondido un poco eh, Nielsen, que en los últimos cuatro partidos lleva una media de 20 paradas. Hmm. Eh, tú das cuenta 10 paradas de Nielsen, eh, Descuenta un partido donde eh, los porteros del Barça no estén bien y el Barça había ten, ten, tenido problemas para ganar algunos partidos. ¿no? Sí. Eh, dicen que, bueno, que los segundos eh, no acaban de estar finos, los jugadores que se han incorporado a estas posiciones, y que en partidos de alto nivel el Barça puede tener problemas
0: sí, sí, evidentemente habrá, habrá que verlo como tú dices, en esos partidos claves donde el Barcelona tendrá que demostrar si está o no está a la altura de, de la competición, sobre todo en la Champions porque la Liga es otra historia por cierto, me cuentan mis pajaritos mis pajaritos que la semana pasada, cuando se le hizo un homenaje a Pep Blanchard en el partido Granoyer-Barcelona, curiosamente nadie de la junta directiva de Asobal estuvo presente en dicho acto. Sí estuvieron a título personal dos empleados de la oficina de Asoval. Es decir, que el directivo de club más antiguo de un club de Asoval no gozó del reconocimiento de los actuales directivos de Asoval. El que sí estuvo, estuvo presente, fue el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez a Blázquez se le pueden criticar muchas cosas, y yo he sido el primero, sin salir, eso de salir en todas las fotos, el protagonismo extremo, etcétera, etcétera. Pero eso sí, él sabe dónde tiene que estar y a quién tiene que representar en cada momento. Los directivos de Asobal esa gran liga profesional, son de un tremendo pelaje amateur compensado, y la verdad es que no dan para más. Y, y hablando de, de la liga... Ah, per, per, permíteme,
9: sí. Luis, un matiz. Dime. Eh, a Blanchard, a Peps, eh, nosotros dimos el partido. Sí. Se le entregó un reconocimiento por parte de, la, de Asobal, ¿Mm? que lo hizo Xavier Callaghan. Sí. Eh Yo creo que fue un poco improvisado por eh, por estos mismos empleados que dices que estuvieron presentes, sí. Dos. que sí. lo, hablé con ellos, sí. y que eh, no querían que no hubiera eh, representación de Asobal. Es decir, eh, hubo un pequeño... Yo eh, te diré una cosa. En la transmisión me equivoqué porque <risas> pensaba que era el reconocimiento del Barça y no después a continuación de Xavi Callaghan, el directivo responsable del balonmano, le entregó, entregó también un reconocimiento sí. a Ceplancha
0: plancha. Bueno, pues le queda Pero, pero sí. me, 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 eh,
9: me llamó la atención que no, no hubiera una representación institucional mucho más significada, oh, sobre todo cuando estuvo Blázquez. Eh, le entregó una... Una camiseta con un eh, mensaje en catalán, una camiseta de la selección española con un sí. mensaje en catalán, sí. y yo creo que la federación estuvo al nivel que tenía que estar para un personaje como este plancha.
0: Hombre, es que yo creo que si está el presidente de la federación española, el presidente de Asoval, aunque viva en Santander, creo que hay medios para llegar a Barcelona y estar ahí, por lo menos, ¿no? Por lo menos debería ser así. Digo yo.
9: Sí, sí, no, no, por, por supuesto. Y aprovechas y pasas por las oficinas.
0: Claro, claro, claro. Eh, claro
1: tú a, no sabes cómo está el transporte. Eh? Sí, Ay, amigo mío. Muy complicado. No sí, el transporte. Sí. Va, van a pedales, sí, van a pedales. Sí.
0: Eh, oye, eh, la Liga Sobal mmm, es Liga Profesional demasiado pronto. Yo sigo insistiendo que es demasiado pronto, porque claro, te vas enterando de cada cosa presuntos eh, contratos B, jugadores que en vez de que les paguen bien quieren que les paguen por otro lado. Es decir, pff, seguimos igual, ¿eh, Joan? Sí, yo he hablado
9: a veces con algún representante. Hay mmm, clubs que lo llevan a rajatabla sí. eh, todo esto. Otros que no, porque si no, no llegarían a, a final de temporada. Y después hay jugadores también. Esto también se ha a decir, ¿no? Es decir, sí. eh, el jugador se prefiere, prefiere más cobrar en negro, más que no eh, tener su seguridad social. Eh, me lo decía un, un representante, digo, mira, le intento convencer que si te quieres comprar un piso, podrás ir con el contrato, eh, la seguridad social, a pedir una hipoteca. Ahora no es muy recomendable hacer hipotecas, pero sí. bueno, puedes hacer esto, dice, pero hay jugadores que esto no lo entienden y prefieren eh, cobrar a, a, en negro.
0: Martín, o, o empezamos a mentalizar a todos, incluidos a los jugadores, o esto mmm, tiene mala pinta de cara al futuro, ¿eh?
10: Sí, 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 estoy, estoy totalmente de acuerdo. Eh, lo de la profesionalización de, de esta liga, de esta... ya nació mal, mal parida. Y, y yo creo que que ahora los que promulgaban la creación de, de esta liga profesional, eh, pues ahora le temen a una posible auditoría de sus clubes. Y nada, cuando cuando empieza mal, mal la historia pues no, 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 no tiene buen futuro.
1: Oye, no, pero es que empezado la casa por el tejado. ¿sí? ¿Sí? Es ¿sí? Que es que eso, la casa eso. por el tejado, entonces, bueno, es, es, no es, puede ir a ninguna parte. Pero, no, eh, ¿cómo, se le
2: puede, ¿cómo se le puede temer en una auditoría? Es decir, ¿cómo se le puede tener, temer a algo que, sabes, es una condición indispensable para generar algo? Es decir, sin auditorías no hay profesionalización. Si quieres ser profesional, sabes que tus cuentas tienen que estar al día y auditadas. Pero, Entonces,
0: tener, tenerle miedo a eso, sabiendo que te va a pasar... Claro, pero, pero, Carlos, pero, cuando, pero, cuando, pero, cuando... pero pensar una cosa, para hacer una auditoría tiene que haber libros de cuenta. A lo mejor alguno no tiene libros de cuenta.
1: Pero, pero
2: pues, claro, Yo no es que sé quien... qué retroactividad tendrá la obligatoriedad de presentar
1: documentación. No, yo, yo lo que te quiero decir es que, claro, cuando, cuando tú solo miras eh, la parte bonita y la parte positiva de algo... ¿Eh? Y no te das cuenta al hacer las cosas de decir, cuidado, que es que, eh, sí, vale, yo pongo en un papel el debe y el haber, y ahora esto me viene muy bien, pero que tarde o temprano me va a venir esto, que pero, lo tengo pero Chema, que hacer también. llama ¿eh? tú te claro. puedes comprar
2: un Maserati y luego decir, joder, es que tengo miedo que me pongan una multa por el exceso de velocidad Yo no me puedo comprar un Maserati
1: porque trabajo para, en la COPE, chico.
2: Para <risa> que te, para que te, tre, tres tengo yo, tres. ¿Para qué te vas a comprar un Maserati si no puedes ir más a 120?
1: Claro, sí. No, no, a ver, estamos... <risa> A ver, que estamos que estamos de acuerdo, ¿no? Pero, pero claro, es que, joder, no chicos, es que, no, es que como es, llevamos ya un montón de meses con esta historia mía, hasta me cansa, ¿no? Pero que pero es que hay que ver lo positivo y lo negativo. Si solo vemos lo positivo, pues bueno, ya cuando nos llegue lo negativo, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, si ojalá, ojalá salga todo bien y se si consiga
2: llegar al horizonte claro, claro. Que, están, que están pretendiendo. Pero la cuestión que plantea Luis desde hace meses es si es el momento adecuado y si hay una estructura capaz de soportar las exigencias que una profesionalización conlleva. Bueno, mira, es lo
0: que se está planteando. Yo os digo una cosa, no hay nada más que escuchar las declaraciones, eh, Juan Ramón, Martín, eh, eh, Juan Carlos, eh, Chema, las declaraciones que ha hecho Bataller el presidente del Puerto Sagunto y que hace poco ha hecho también el exgerente del Puerto Sagunto, que o una de dos o se ponen las pilas o el balonmano tendrán algunos que irse al balonmano a mater, ¿no? Bueno, no,
9: yo, yo no, me, me cuesta verlo. ¿eh? Lo, lo que sí que es verdad es que eh, eh, se ha puesto el listón de la profesionalización muy abajo. ¿no? Es decir, eh, los jugadores jóvenes aceptan eh, cobrar muy poco para eh, jugar profesionalmente. Esto es eh, otra cosa. ¿no? Es decir, eh, cuando hablamos de balón mano profesional estamos hablando eh, en algunos casos de, de salario mínimo eh, interprofesional.
1: Sí. Pero un o salario muy
0: mínimo en muchos casos. ¿eh? Oye, y, y por cierto... No, en estos
9: ya, Los que cobran 500 o 600 ya no los considero profesionales. ¿eh?
0: Sí, está claro, está claro. Oye, Juan Ramón, y sácame de una, de una duda que me han contado el otro día y, y que no sé si es cierto. Que las televisiones no podéis emitir imágenes propias de la Liga soval que solo podéis dar el compacto que os envían y que muchas veces son planos sin relevancia. ¿Eh? Es decir,
9: hablamos de sí, TV3. Sí, sí. no, bueno, nosotros eh, tenemos un acuerdo especial porque con la Liga porque eh, damos partidos habitualmente y sí. funcionan muy bien. Mm. Eh, en estos momentos en el digital de TV3 el humano es el deporte que funciona mejor y eh, tanto de Champions como de Liga sí. y eh, aprovechando estos empleados de Asobal que estaban en el homenaje a Blanchard hablamos precisamente de estos los eh, resúmenes son muy justitos. Eh, los hacen con recursos de cámaras, pero los, los hacen muy justitos y quedamos que les enviaríamos una sugerencia de cómo debían hacerse estos resúmenes e incluso cómo eh, la realización, ¿no?, porque te, te mandan eh, un plano general del gol y la repetición en plano general, con lo cual para las televisiones esto es eh, muy difícil de, de utilizar, ¿no?, es decir… El, el otro día que expulsaron en el minuto 5, me parece, a Antonio García. Eh,
10: García. García
9: Sí, eh, el otro día, pues eh, la imagen es que eh, seguro que tenían en alguna cámara una imagen mejor de lo que había pasado y no la envían. ¿no? Y en este sentido también te decir que hay buena voluntad de parte de los profesionales ¿no? que cuando les haces llegar pues una sugerencia ya no digo una crítica pues eh, son receptivos pero se tienen que mejorar muchísimo
0: De todos modos Martín eh, está claro para promocionar el humano hay que dar lo mejor en estas circunstancias
10: Exactamente hay que dar lo mejor en de, de estas circunstancias yo yo veo a los chicos que trabajan aquí en Logroño y la verdad es que lo hacen muy bien eh, Pero pero bueno Todavía estas retransmisiones están muy lejos de lo esperado. Eh, no es económico, precisamente, el, el ser abonado a la plataforma. Y por ejemplo, por citar el último caso que, que sucedió ayer, sí. eh, quise ver el Ademar Granollers y empezó media hora más tarde la retransmisión cuando iba 77. Eh, ¿Por qué? No tengo idea. Pero, pero deja, deja bastante que desear.
0: Sí, parece que ahí hubo un fallo eh, en el cual estaba programado para las doce y media y el partido era a las doce. O sea que yo creo que esas cosas son las que hay que pulir porque encima que la gente paga y, si le... Y cuidar, claro, exacto.
10: Es que hay, que cu hay que cuidarlas, esas. esas, 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 esas para, para que salga adelante un, un deporte como lo como balonmano hay que cuidar esos detallitos. Mm.
0: Eh, esta semana se concentra la selección española femenina, las guerreras, eh, con dos partidos, pues, ante Lituania y ante Azerbaiyán. Eh, un banco de pruebas para, para Ambros Martín. ¿Qué, qué esperáis eh, con la llegada de Ambros a la selección, Joan Ramón?
9: Hombre, yo creo que... Eh, espero un poco de tranquilidad, ¿no? Es decir, que eh, partir de cero, eh, él tiene un prestigio sobrado. Esto eh, para las jugadoras, eh, bueno, es importante porque el mensaje que se les eh, envía es importante. Y, eh, bueno, un poco de tranquilidad, empezar de cero y empezar a, a trabajar, ¿no? Yo creo que desde la destitución inesperada de Carlos Viver eh, ha sido, pues, un... Una montaña rusa la selección femenina.
0: Sí, una selección femenina, Martín, que el objetivo lo tienen. Es un objetivo largo, ¿eh? El objetivo quieren estar en los Juegos de París, pero antes hay que hacer un buen mundial, meterse en cuartos, el grupo creo que es asequible, tendrán que hacer un esfuerzo para luego buscar un preolímpico. E insisto, fíjate, hablando con los compañeros de redacción, cuando salió, oh, es que el baloncesto, fíjate, el básquet, lo va a tener complicado para los juegos, luego hay que hacer grupos preolímpicos de seis, el primero es el que pasa, pues señor mío, habrá que gastarse la pasta y traerse el preolímpico a España, ¿no?
10: Sí, 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 sería importante. Yo creo que, que estoy de acuerdo con, con Joan Ramón. Eh... Ambro Martínez es, es el hombre indicado, indicado para, para llevar adelante el, el, esta empresa, ¿no? eh, para construir una base y, y para, para ir pasito a pasito eh, con ese objetivo, lógicamente, de los Juegos.
0: Y por último, eh, la lesión de Alerdo Semáez, parece que se va a quedar en cuatro semanas, que es menor de lo que se pensaba, importante para el Quilche, importante para la selección española, John Ramón.
9: Sí, yo creo que es más importante para el Kilch en estos momentos porque me parece que esta semana eh, juega contra el Kil sí. que va invicto y no puede ceder mucho más eh, pero nos vamos a tener que acostumbrar a estas cosas porque el calendario cada vez es más duro eh, y los jugadores de referencia eh, por mucho que se les dosifique acaban uh, jugando con mucha intensidad y muchos minutos miran el Barça, tienes a Dicamén, que cada dos partidos tiene calambres y tiene que acabar el partido antes de hora y esto eh, las lesiones son consecuencia de esto, de un, de un calendario muy sobrecargado, hay equipos grandes que aún pueden dosificar un poco pero cuando eh, la, la competición se acelera tienes que utilizarlos
0: De todos modos, eh, Martín, lo que dice John Ramón, eh, a los jugadores que son, insisto, lo he comentado muchas veces, los verdaderos artistas de este circo se les está reventando con más partidos, con más competiciones, con más historias y, y va a llegar un momento que no sé lo que va a pasar eh, Juan Ramón contaba lo de Dicamen, ahora lo de Alex eh, Lesiones de roturas de ligamento cruzado, esto es ya como el que tiene un erguince de tobillo
10: Sí, 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 cada vez más eh, Bueno, lo de Alex por suerte creo que es algo muscular, ¿no? Y sí. lo que decías, tres, tres, cuatro semanas pero es verdad que el calendario está tremendamente saturado. Las ventajas de equipos como el Barça, el tener una plantilla larga, pues en Liga puedes hacer descansar a los Dicamén, a, a, a los Enguesán y, y jugar con, con otros jugadores. Dicamén eh, es, es ahora mismo yo creo que el mejor jugador del mundo. no Yo, yo, yo no veo a alguien que marque tanto las diferencias como, como Dicamén.
0: Sí, momento. El otro día cosa que dando... sí, sí señor Ramón, dime.
9: No
10: digo, el otro día estábamos
9: dando el partido contra Logroño con mm. Víctor Tomás, que es nuestro analista, uno de nuestros analistas, uh -huh. y llegamos a la conclusión que a veces Vikamen eh, pasa la pelota aunque pueda tirar y marcar, dice que se ve tan sobrado que bueno, si el equipo no lo necesita, pues él va administrando los goles de sus compañeros
1: por pues menos mal porque si no nos hace un, un roto mayor todavía <risa> no, oye que bueno, al, margen, al margen de esta forma, no que os decía antes eh, os quería decir en el tema de lo que estabais hablando de, de, del calendario y tal que después sobre todo Hablo, hablo de, los, de los clubes pequeños que hemos comentado muchas veces ¿no? que están jugando en, en Europa. No hablo ya de los, de los grandes, de esos eh, cinco o seis que, que se pueden meter eh, en jugar la, la final a cuatro. ¿no? El resto, los viajes, cómo son y lo que desgastan. Lo sumamente, todo lo que desgastan no ya al jugar. Eh, dos días a la semana o tres días a la semana sino el desgaste que tienen esos jugadores eh, en los viajes y me refiero, repito, eh, me refiero a los, a los que por bien que lo quieran hacer eh, bueno, pues, pues los viajes son como son, de ciudades como son eh, no hay combinaciones intentas, eh, bueno, pues mira si el viaje me sale por tres euros menos, pues tres euros menos que me sale, no, aunque me cueste una, una hora más de viaje no. Y, y eso y eso después al final de una temporada es eh, es también un roto importante para los jugadores.
0: Mira, tú sabes lo que mata muchas veces a los jugadores y que luego vienen las lesiones. Y hay un equipo español, no voy a decir el nombre, que la temporada pasada terminó su partido de competición europea, se fueron a dormir al aeropuerto los jugadores tumbados en las sillas del aeropuerto intentando dormir hasta que saliera su avión al día siguiente. Eso sí. es lo que no puede ser vale Eso es lo
9: bueno esto, yo yo lo he visto con equipos gallegos dejar eh, después del partido las bolsas irse a cenar y a tomar una copa en Barcelona y quedar a las tres y media a las cuatro en el Palablo Blaugrana se uh -huh. les abren la puerta cojan las bolsas y al aeropuerto para coger el primer avión de vuelta a las seis de la ma ma de la mañana uh
0: -huh. bueno pero somos liga profesional eh Juan Ramón qué es lo importante sí, sí, no, no. Sí, sí. Eso es lo importante, eso es lo que me no, no,
9: yo cuando a veces veo autobuses el otro día Logroño, eh, durmió en Barcelona, ¿no? Pero ahí, sí. cuando los veo en El Palau o, o en eh, en Granollers, eh, siempre pregunto, ¿no? Eh, ¿Habéis subido hoy? O... Y hay algunos que que no, no, no llegan a tocar hotel, es decir, que llegan, eh, comen en un sitio, a lo mejor en un hotel, para que tener una sala donde comer y después del partido pues eh, suben al autobús un bocadillo y llegan de a primera hora de la mañana del día siguiente, es decir, toda la sí. noche
10: por carretera. No, no quiere... Ramón, el, otro día, sí. el otro día el Ciudad el Ciudad de Logroño salió hasta esa misma ese mismo viernes. Eh, ah, vale, pues pero es, es estaba convencido com porque no, 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 me ver, dijeron que habías, habían
9: estado en un hotel en sí, Puerto de Barcelona, allí, dice cerca de puerta y, de Barcelona y, y creía que habían hecho y, noche y, antes.
10: No durmieron siesta, que, que, que es ah, una vale, vale. forma de ahorrar costos. O sea, salieron temprano de aquí, comieron y, y fueron a un hotel a dormir una fiesta, de verdad. Pero pero, pero so, so, es, es dinero, como dice Chema, es, es eh, 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 monedas que se ahorran que, que para un club. Eh, como en Ciudad de Logroño, pues es importante.
1: Claro, es, no, no, a ver, y no, es, no es que digas, no, oh, es que lo y no, pero es que claro, es decir, vas, vas, vas tan justo de, de economía que dices, oye, a ver, que es que igual la semana que viene, eh, dependiendo del horario del partido, sí que tengo que hacer noche, no sé dónde. Pues bueno, pues mira, si hoy en este partido eh, me puedo ahorrar 10 euros en eh, medio de hacer noche, pues hacemos eh, media pensión, pues bueno, pues venga, vamos a hacer media pensión, ¿no? Y, y esto lo dejo para el siguiente encuentro, que al ser tal día, tal hora pues no me queda más remedio que
0: hacer noche ¿no? Os voy a decir uh -huh. una cosa, no quiero que se me malinterprete pero cuando oí que las jugadoras de la selección femenina de fútbol se quejaban porque viajaban en autocar, que no viajaban en avión escuché, leí reacciones en Twitter y dije, madre mía si dijeran algo los jugadores de balonmano de clubes modestos, de fútbol sala y de balonmano femenino, etcétera, etcétera. O, 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 ¿O no lo veis así? Ah, Algunos de los me... eh?
10: Yo creo que, sí, creo sí. que José Cuenca de, 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 de Puente Genil dijo algo así y, sí. y, y le apoyaron varios. Claro. ¿sí? Yo creo, yo creo ya, que, es que en redes es que, es que también, sí, sí. Es lógico,
1: bueno, no, es y verdad. Y es que... A ver, es que muchas veces nos tenemos que dar cuenta, eh, yo es cierto, es que claro, cada uno eh, mira, mira sus cosas y mira única y exclusivamente eh, su deporte y mira única y exclusivamente por ellos, pero es que después también no sé quién dijo, eh, claro, es que eh, es que ganando 20.000 euros o ganando o 25.000, no me acuerdo cuánto era, y decía, por Dios bendito, 20.000 o 25.000 euros. Y digo, si, si vamos, ¿cuántos en el balonmano quisieran ganar eh, 25.000 o 20.000, no? Y me da igual, o sea, es decir, que ojalá, repito, que ojalá eh, gane todo el mundo eh, cuanto más dinero mejor, y ojalá todo el mundo ganásemos eh, 50, 60, 80, 100 mil, y como ah, hablábamos antes, nos comprásemos, nos pudiésemos comprar 18 Maseratis, ¿no? Pero, pero no, eh, pero es que hay que saber eh, dónde, dónde estamos y cómo está, ¿no? Y hay veces que se dicen las cosas, joder, con una... O la gente del atletismo, ¿cómo están los del atletismo? Aquel que pilla, que tiene una lesión y no resulta que no ha pillado eh, subvención eh, este año porque no ha podido hacer la marca para que le den una pequeña ayuda porque ha estado, ha estado lesionado o las niñas de gimnasia rítmica, o sea,
0: por ejemplo claro, o, sea, decir,
1: o en algún otro deporte también de primera división que resulta que juegan al principio de temporada miércoles y domingo y al final de temporada, miércoles y domingo para intentar quitar un mes más porque cobran por meses ¿Tienes? y dices bueno, pues mira, vamos aquí quitamos unos cuantos partidos y en medio de hacer un contrato de 10 meses hacemos un contrato de 9 claro pero yo entiendo, Chema, que todo eso va a caer en el olvido
2: porque Asobal va a ser como la Lega de Fútbol Profesional, eh, un auténtico, eh, una auténtica... una administración ejemplar de dinero que va a redundar en la comodidad y en la limpieza claro. eh, de salud de los sí. clubes o, que, que lo con Carlos, ¿no? pero acuérdate, yo, yo... Acuérdate en pandemia, Acuérdate en pandemia, sí. cuando se decidió reactivar el fútbol profesional autobuses los que hicieran falta, vuelos charter de puerta a puerta, estadios con itinerarios limpios de ida y vuelta, claro. eh, PCRs en cada metro cuadrado... Sí, pero... Eh, imagino pero que ahora, Carlos, ya con al... la sobal, todo eso, tiene que llegar también el baromán, tú, bueno, ¿no? No.
1: tú llame, Tú llámame raro, pero es que al final... O sea, es decir, tú tienes que cobrar y tú tienes que tener por lo que generas. Y ahora nos guste o no nos guste aquí lo que genera es el fútbol y los demás, bueno, pues algún otro deporte genera un poquito, alguna cosa y tal, y hay otros que no generan absolutamente nada. Y lo que no podemos ser, ser es, eh, claro, eh, ganando mil, eh, querer eh, gastar como los ricos. Eh, no podemos, tendremos que gastar, si ganamos mil tenemos que gastar por 900 o por 990. ¿Eh? Para, para no pillarnos los dedos e intentar ir incrementando. Pero ahí creo que tenemos que cobrar y que tenemos que hacer y que tenemos que gestionar respecto a lo que estemos generando. Y ahora mismo, los hitos del alma, o sea, decir ojalá eh, me diese todo el mundo en los morros, no pero el balonmano genera lo que genera.
0: Mira, yo solo sí, puedo Sí, Joan...
9: No, digo, pero hay una cosa importante y en este país nunca se soluciona. Y es, eh, y después lo comparamos con lo, los otros países. Y es, eh, la inversión que cualquier empresa haga en el deporte tiene que tener una importante desgrabación. ¿no? Me parece que en Italia llega al 50%. Sí. Eh, y aquí no, aquí no te sale a cuenta. Eh, mira, yo estaba en un club... Y intenté que Lidl, en un club de balonmano, intenté que Lidl nos ayudara porque en la ciudad. Dices que eh, a nosotros nos interesa hacerlo en Francia, nos interesa hacerlo en unos países donde eh, esto nos desgrada mucho, ¿no? Además eh, tiene una presencia importante. Eh, Dices que aquí en España es como tirar el dinero, ¿no? claro, claro. Este es un problema. Es decir a ver, Al final, la, la federación tiene muchos eh, eh, patrocinadores, pero ves que son inducidos, cuando, que son empresas del Estado, Renfe, Correos, eh, que son el mismo Estado el que le dice, mira, ponme dinero aquí, ponme dinero allá. Eh, mientras esto no se solucione, va, con, va a ser muy difícil tener sponsors, porque eh, no va a volver a, a haber una etapa de esta del pelotazo urbanístico que eh, Isoluz Corsan, eh, Portland y todas estas empresas, pues eh, no les importaba poner eh, millones de euros.
1: Oye, perdóname, pero es que mira, es que me acabas, me acabas de recordar, lo he comentado en muchísimas ocasiones, ¿no? Eh, yo creo que en los próximos meses, en un mes o dos meses, voy a hacer 37 años en esta empresa. Recuerdo perfectamente una de las primeras entrevistas que yo le hice a un político en esta, eh, en esta ciudad o en esta comunidad, y hablando de deporte, y fue que se estaba ya hablando y que se estaban organizando para sacar la ley de mecánica alguna ley de algo para ayudar ayudar, eh, hablábamos además recuerdo perfectamente no eh, incluso recuerdo el político que todavía también sigue estando en activo, entonces era un pipiolo como yo, pero ahora continúa estando en activo, ¿no? y hablaba pues para, pues para ayudar a esta gente que que se gasta una pasta aunque sabes que no va a tener absolutamente nada de, 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 de que no le va a devolver nada porque bueno pues tiene se gasta 12 o 13 mil ahora euros en comprar camisetas y, y chandas para, para un equipo, etcétera todas esas cosas, ¿no? Al final se hizo, eh, al paso de unos años se hizo una serie de, de mecenazgo, no sé qué, que sirvió para que los clubes de fútbol hiciesen fundaciones ¿eh? y a través de esas fundaciones, pues ellos sabrán eh, lo que hicieron lo hacen o pueden hacer a través de todas esas fundaciones, pero lo que es el mecenazgo para esa gente que, que ahora eh, oye pues voy a meter 6.000 euros en el ciudad de Logroño, voy a meter eh, 4.000 euros o mil euros en el Barça o en Valladolid pues para toda esa gente no hay nada
0: chicos que ni está ni se le espera eh, venga el gobierno que venga la ley de mecenazgo es como el parto de los montes no lo veremos <ríe> no, nunca y si no y fíjate lo los años los no, años porque... que te he dicho que han pasado ¿eh? claro. o sea
1: que fíjate tú sí, yo no, no me da igual veces... de un tipo de otro sí. pero fijaros además... yo, yo
9: lo he comentado a veces con políticos ¿eh? Sí. Eh y alguna secretaria de Estado de deportes catalán hmm. eh, ellos lo tienen claro el mundo del deporte lo tiene clarísimo el de la cultura lo tiene clarísimo el que no lo tiene clarísimo es el ministro de hacienda claro. que él no quiere que le bajen los ingresos claro, claro. Eh, al ser eh, dos, uh, dos partes del gobierno no, no hay manera que se pongan de acuerdo esto es eh, así de claro está claro pero, pero, pero Luis, en fin, por, sí. por, por, por cerrar, sí, por cerrar.
2: Eh, el, el, tema, el tema de los sponsors Además hay una plataforma, que es la televisión, que es lo que a ellos les puede generar un rédito interesante. Bueno, pues ahora mismo tu potencial cliente, que es el espectador, el que no va al pabellón, si patrocinan a un equipo de la Liga soval para ver, para que ese espectador te pueda ver por televisión, tiene que pagar 70 euros al año. Es decir, eh, no solamente estás pagando por anunciarte, sino que tu cliente tiene que pagar por verte.
1: Es que no hay por dónde cogerlo. Y, no, y encima no es cómodo, tienes que pagar, tienes que pagar y tienes que rebuscar y ahora mismo hay muchos que somos. Eh, 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 torpes informáticos, o sea que que damos a lo justo, que es que, que claro yo muchas veces intento eh, buscar ciertas cosas, pero digo si es que soy más torpe
0: que la bonita. Nada, que no. esto claro. esto. Y tengo cambia, que recurrir a mis o, hijos. O no, no tenemos eh. nada que hacer. Claro. <ríe> así, sí, así, que en fin chicos, pues vamos terminando ya nuestra tertulia. Juan Ramón, gracias, bienvenido y nos escuchamos encantado, otro día. Hasta la próxima. Hasta luego. Digo, encantado y hasta la próxima. Gracias, Martín, también gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y nos escuchamos otro día. Un abrazo. Abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros, Laza Tomás. Malvar
2: Rosquito, la semana pasada, coincidido con el partido granollers barça se rindió homenaje al que ha sido gerente durante 36 años del conjunto vallesano, Pep Blanchard. Se ha jubilado y tras él pues deja de ser un tremendo trabajo, muchos años en, en el club en primera fila. Se podía comparar, se podía decir de él que será Alex Ferguson del balonmano español. Era una enciclopedia con todos los datos del soberano Jens y que además ha sido jugador, entrenador directivo y alma mater del balonmano en toda la zona del Vallés una zona balonmanística por excelencia ahora Pep se va a descansar a disfrutar de la vida, de la familia y no olvida desde el todo seguro el balonmano que también es la suya un abrazo y gracias por todo hermoso <risa>
0: Terminamos el programa, terminamos la edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
2: Hasta otra, chicos. Gracias. Chema, hasta
0: la semana que viene. Gracias, que es tardísimo. Adiós. Hasta luego. Y nosotros volvemos en siete días. Aquí, próximo lunes, en de Roscas contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Adiós.